0: Iniciamos una semana más de estudio y me gustaría que cada vez que hablamos de las Escrituras podamos profundizar en nuestra propia vida, haciendo que la Escritura se interiorice en nuestro ser, pero de una manera diferente, como ya lo hemos hablado en nuestras clases de adoración de siervos, que te invito a que las veas, que las estudies los occidentales tenemos una manera de pensar muy diferente a como los judíos veían a Dios y estudian aún hoy en día las escrituras nosotros simplemente las conceptualizamos y toda nuestra creencia por así decirlo la apartamos de la vida diaria y la vemos como si fuera una asignatura de la vida y no es la vida misma de ahí tantos conflictos internos en los cuales no podemos casar, es decir, que, que coincidan, que combinen una cosa con otra. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es así. Intentar cambiarlo de un día para otro cuesta mucho trabajo. Por eso el Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Pero cuando habla de meditar, no habla solo del pensar, sino habla de la aplicación. Es como, por ejemplo, hay veces que, que nosotros queremos racionalizarlo todo y eso no es posible. Mira, eh, dijo un rabino que se llama Ariel. Este rabino explica que una persona cuando tiene que comer no piensa primero por qué tiene que comer y todo en a, el análisis que requiere, pues, desde que nos estamos alimentando, entrando la comida por la boca, es decir, en la digestión, la masticación, el bolo, y etcétera, etcétera, todo el, todo el trayecto de la comida hasta el estómago. No, simplemente comemos. Y comemos porque sabemos que necesitamos comer, porque si no nos vamos a morir, ¿a que sí? Pero, claro... Mientras vamos a comer o preparar la comida o hacer este, los preparativos pues, para los alimentos, elegimos los más adecuados, los que son nutritivos. Al menos eso se espera, ¿no? Y no comer chatarra. Bueno, pues con las escrituras es así. No no necesariamente llevarlo al plano del academicismo o como una asignatura de la vida, que cuando se cumple esa asignatura se pasa al plano de la cotidianidad. Bueno, ya dejé ahí el Señor, o ya dejé esto, y bueno, pues ahora sí, voy a dedicarme a vivir. Y ese es el problema, porque cuando nos encontramos entonces con conflictos que tiene la vida normalmente, ahí ya no entendemos nada. Y decimos, ¿pero por qué si yo oré? Si yo hice, si yo cumplí, cumplí la asignatura. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Y nos vamos a ir a el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en a su señor, le relató diciendo: Así y así dicho, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Bueno, vemos una situación que no es muy agradable para una muchachita. Resulta que dentro de toda esta situación que estaba viviendo Israel, que era bastante grave, ¿qué era lo que estaba viviendo? Bueno, pues que poco a poquito, poco a poquito se fueron introduciendo pues cultos paganos, la idolatría, el baalismo, es decir, la adoración a otros dioses, a full. ¿Y Dios qué hizo? Disciplinar. Y cuando eres disciplinado, pues ya sabes cómo te va a ir, ¿no? <risa> no hay disciplina que digas tú, Ay, mira qué bien me lo estoy pasando aquí! Pues nada, no, aquí con el solecito, mi piña colada, el mar, mira, me están disciplinando, ¡qué a gusto estoy! No, de momento pues obviamente te trae dolor, pero, pero sabes que después de aprendida la lección, serás una mejor persona y sobre todo, te unirá más a Dios... Aún más a tu padre... Y le amarás más... Bueno... Este era el caso de esta chica... De esta muchacha... Ella sabía... Que todo lo que estaba sucediendo... Era consecuencia del pecado... No solamente de ella... Sino de todo el pueblo... Todo el pueblo había pecado... Se había contaminado... Y no, eso no quiere decir que todos estaban postrados a los vales Que todos eran iguales... No... A veces... Todo lo, lo, lo traducimos a lo, a, a, a lo, al, al otro extremo. Tenemos pues a una chica que no la vemos precisamente quejándose y diciendo porque a mí yo qué hice, pero sí si, porque voy a tener que pagar yo por la culpa de todos estos idólatras, yo no soy así, yo realmente amo al Señor, es que de verdad pagamos justos por pecadores es que esto no puede ser de verdad señor mira no entiendo ahora no voy a ver a mi mamá ahora no voy a ver a mi papá yo no sé dónde quedaron mis hermanos pero qué desdicha la mía mira la comida de aquí es asquerosa y encima yo siendo libre ahí en israel ahora mira lo que vengo a hacer una esclava, una sirvienta, es que no me lo merezco, yo tanto que estudié, yo tanto que hice, y yo, y yo, y el yo bueno para arriba y para abajo, y el yo, y el yo, y el yo. Ah, pero eso sí por fuera, que sea la voluntad de Dios, pero por dentro es una tormenta tremenda. En este caso no. ¿Por qué? Muy bien. Porque los judíos... Tenían bastante bien interiorizado que el Señor en todas las circunstancias, absolutamente en todas, obraba en sus vidas. Que no había una sola situación en la que estuviera fuera del control del Señor. Porque todo lo que ocurría tenía que ver con Dios. Que no se me entienda como aquello de que pasé por una escalera y es buena suerte. ¡Ay, se movió la hoja! Me habló el Señor ahí. No, el problema de nuestro pensamiento occidental es que es muy, pero muy religioso, fetichista y supersticioso. No, nada de eso. Cuando se habla de que Dios está en todo, tampoco es panteísmo. Por favor, entiéndase bien. Sino que todas las cosas, como dice Pablo, contribuyen a nuestro bien. Es decir, mi vida no es como algo en donde está fuera del control de Dios porque de hecho ni siquiera una hoja, lo dice la misma escritura. Lo que pasa es que nosotros eso no lo entendemos porque todo lo separamos como por departamentos, como por asignaturas, como por habitaciones en una casa. Ese pensamiento envolvente que integra todas las cosas no está en nuestra constitución y por eso no lo entendemos. Esta muchacha estaba tranquila. Ella estaba asumiendo que lo que estaba sucediendo tenía algún propósito. Cuando tú te centras en el problema, le estás dando demasiado énfasis al problema. A tal punto que no ves, ni si, es más, ni siquiera te interesa el plan y el propósito divino. Al contrario, lo que haces es cuestionar a Dios. Y entonces, lo único que te encuentras es que obviamente no te va a responder. ¿Por qué? Porque además tú quieres una respuesta rápida, que se entienda bastante bien, o sea, es decir, muy clarita, y que salga siempre a tu favor, aunque te hayas equivocado, aunque hayas pecado, aunque mil cosas. La culpa siempre la va a tener Dios, porque así somos nosotros. No, no vemos más allá del problema. Y eso hace que comencemos a sentir una frustración enorme que va creciendo como una bola de nieve que va cayendo en una montaña grande, una frustración enorme, al punto que se van juntando, agolpándose, eventos de la vida. Y entonces ya no sabes ni dónde comenzó todo ni cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque estamos centrados en los problemas. Y es así que en lugar de relajarnos... Nos ponemos enfadados con el Señor ¿Y qué pasó con esta muchacha? Bueno, ella simplemente se dejó llevar en las manos del Señor Y aprovechó cada circunstancia Mira, te voy a leer algo que los judíos creen de sí mismos Israel ha sido comparado a las estrellas que titilan en los altos cielos Merced a su luz Aun quien anda en la oscuridad de la noche, no habrá de extraviarse. Cada judío, hombre o mujer, posee la suficiente fuerza ética y espiritual como para influir sobre sus conocidos y ubicarlos en una situación de luz. Y vaya que así fue. Esta misma creencia la tenían desde antaño y sabes una cosa, el Señor nos ha dicho exactamente lo mismo a los gentiles, a los que ahora somos sus hijos pero penosamente, con esta mente que no hace por integrar la escritura en todas las cosas, de su, su manera de vivir en todos los acontecimientos, porque la tiene solamente en una asignatura ¿verdad? pues no puede verlo, claro, Él nos mandó nos dijo que, ten, que, que éramos luz y sal, pero claro, ¿cómo vamos a hacer luz y sal si estamos centrados en yo? ¿Cuánto sufro me hacen tan feliz que venía? Pero mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el yo está entronizado en todas las cosas. Y como dice este dicho entre los judíos, esta muchacha fue como una estrella. Una estrella que iluminó la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios tiene un plan, no de una manera personal y única, porque Dios está para servirme a mí y ahí los demás a que, a que se hagan bolas. No, Dios tiene un plan, pero para todos. Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar o pensar y definir con nuestras mentecitas pequeñas. Grande y maravilloso, majestuoso, todopoderoso. Cuando realmente lo tenemos integrado en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, entonces descansamos y nos relajamos y como dice en su palabra, estad quietos y ved, pero claro, si lo único que vemos somos nosotros, pues imagínate que vamos a ver si solo problemas. Eso sí decimos, oh Señor, yo te digo que en Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y queremos que nos muestre exactamente lo que nosotros queremos. Esa muchacha estaba dejando todo, todo, se la llevaron cautiva. ¿Qué habrá pedido eso? A lo mejor sí. Pero ¿sabes que le mostró Dios? Que su camino era hacer luz. Una estrella y lo fue. No dice que volvió a su casa y que le dieron de premio eso, o que la pusieron como una reina y una princesa, y todo cambió. Y bueno, se hizo amiga de la señora de la casa, y ya de ahí se iban de compras juntas. Y no, no, nada de eso, nada. Fíjate lo que dice Isaías 48, 6. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros, ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas, que tú no sabías, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre y vaya que sí señor, no te equivocas hoy, hoy te quedará esta lección tendrás que aprender a mirar la vida de otra manera eso de, ay qué mala suerte tengo esta chica no lo dijo esta chica fue una estrella como bien lo dicen los judíos una estrella dice así que tintilea que titila en los altos cielos dice merced a su luz aun quien ande en la oscuridad de la noche no habrá de extraviarse cada judío hombre o mujer por igual posee la suficiente fuerza ética y espiritual como para influir sobre sus conocidos y ubicarlos en una situación de luz al punto que sus oídos estuvieron atentos a la situación de Nama pero a veces no oímos ni vemos otras situaciones ni oportunidades ni nada porque nuestros ojos están centrados en lo que no tenemos ni en lo que podemos hacer ese es nuestro grave problema que hacemos demasiado grande lo que no tiene importancia porque no la tiene y, y, y mira, puedes decir, pero ¿cómo estás diciendo eso si yo estoy sufriendo? ¿Y, ¿Y tú qué? ¿Qué piensas? ¿Que esa niña no estaba sufriendo? A veces creemos que nuestra vida es la peor de todas. Y sí, es posible que tengas un abusador al lado tuyo, una abusadora. Nadie dice que no. Pero no te olvides que todas las cosas contribuyen para nuestro bien, para desarrollar un carácter una paciencia, una fe, una esperanza, amor, gozo, una paz, una benignidad que sin esa situación no la podrías desarrollar. Así que igual que estás perdiendo la oportunidad precisamente de eso por estarte centrando precisamente en lo que no puedes hacer. Esta chica... Su relato, lo que le dijo a su señora, fíjate, tuvo tal veracidad que un general valeroso, ¿tú por qué crees que se nos menciona el tipo de persona que era Namán? ¿Nada más para ilustrarnos? No, la categoría de este hombre era altísima y sin embargo le creyeron a una Sirvienta, a una muchacha, a una jovencita. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente este rabino. Porque esta muchacha, con sus hechos, con su vida, mostró veracidad. ¿Sabes el problema de nosotros los occidentales? Que decimos una cosa y luego. Hacemos otra, la gente nos ve súper afligidos, perdidos en París, como dicen, sin saber qué hacer, como, como extraviados en la vida. Pero eso sí, somos súper buenísimos dando consejos, súper buenísimos diciendo bibliazos por todos lados, una jerga religiosa maravillosa, pero completamente desconectados de la cotidianidad, de la vida. Entonces, es cuando se convierte la Biblia, lo que dice la Palabra de Dios en una asignatura. Nada más en eso. No somos ni luz, ni sal, ni somos estrellas que titilan para guiar a otros. Es una verdadera pena que no interioricemos las Escrituras. Cuando aprendamos a que Dios es el Todopoderoso y que no hay ni una hoja... No hay nada que se escape de su mano, como lo dijo nuestro Maestro. Hasta que no lo entendamos, no seremos otra cosa que religiosos. Piénsalo bien. Ve a la cama, ve a dormir y medítalo mientras duermes. Que el Señor pídele que ministre tu corazón y tu alma y cuando amanezca, mira el día de otra manera y todas las cosas, obsérvalas bien. No te observes a ti mismo. Eso ya lo hemos venido haciendo durante años. Aprendamos a desarrollar una vida que verdaderamente muestre a Cristo en todas las cosas. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.